0: 并不是不做事的一个月，安息月的意思是我们回到主的面前，让我们安息在主里面，让我们竭力进入主的安息，进到主耶稣基督里面。我们今天要看的经文，继续我们雅各书的系列，今天到了第二章，我们看雅各书第二章第一节到第四节，八到十三节，题目是不可偏待人。有人说，测试一位基督徒生命是否成熟，一个方式，一个很有用的方式，就是看这位基督徒跟其他人如何的交往，特别是他如何对待那些微小的人、那些软弱的人、那些不重要的人。这个基督徒怎么样对待他们，可以看出这位基督徒他的生命是不是成熟。我看了最近看了一个视频，有一个人，他就为了测试。在纽约的街头，是不是有人来帮助他？他就变成一个像是无家可归 （homeless） 的样子，身上穿得非常破烂，很潦倒的样子。他就在路边假装肚子痛，倒在路边。结果发现，在纽约的街头来来往往许多人，没有一个人过去来问他说：“你是不是需要帮助？我怎么样能够帮助你？”结果他又换了一个，下一次他。穿的西装革履、光鲜亮丽，他在同一个地方，他也是肚子痛，又倒在地上，结果倒下来不到十秒钟，就有好几个人跑过去问他说：“哎，我要怎么帮你？你到底是怎么回事？”原来我们帮助人还要看人穿着怎么样，才决定要不要帮助他。其实我们不要笑这些纽约人，不是吗？我们常常，我们中国人不是也说？那些洋人是洋鬼子吗？我们也看不起他们。纽约人看不起新泽西的人，你知道吗？我以前住在新泽西的时候，我到纽约去碰到一个纽约人，他就说 ：“Where are you from？” 我说：“我从纽泽西来的，新泽西来的。”你知道怎么回答我？他说 ：“I'm sorry。”<笑>到处充满了歧视。在圣经里面，我们看到犹太人歧视外邦人。罗马人歧视犹太人，耶稣因为他是加利加呃拿撒勒人，他也受到歧视。说人家说拿撒勒会出了什么好的先知吗？不会的。我在想，有时候我在想，如果耶稣今天到我们教会，他会不会受到热情的欢迎？还是会受到冷漠的对待？偏见带来歧视，歧视带来彼此之间的不公不义的对待。这叫做偏待人，这种偏待人的方式让之间的隔阂越来越深，越来越强烈。所以，我们今天要问我们的问题，自己的问题是：我们对待人的方式是按照世界的方法，还是神的方法？我们基督徒到底活在世上是高高在上不接地气，还是我们能够平等的跟别人站在同一个水平面上，用神的爱？彼此的互相的对待。今天早上，我们借着《雅各书》这段的经文来思想这个问题，好吧，我们来念，一起来念这段经文。来，请我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若一个人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又一个穷人，穿着肮脏衣服，也进去。你们就看中那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那，或站在我的脚边。”这岂不是你们偏心待人、用恶意论断人吗？经上记着说：“要爱人无己。”你们若全守着至尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法。只在一条上跌倒，它就是犯的重条。原来呢，说不可奸淫，也说不可杀人。你就是不奸淫却杀人，人是成了犯律法的。你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照着律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。主啊，求你帮助我们，求你向我们说话，借这段经文。向我们看出我们自己在哪里，我们怎么样能够更活得更合乎你的心意？感谢。我们要问两个问题。第一个问题是为什么我们不能偏待人？这一到四节告诉我们答案。第二，我们如何不偏待人？八章八节到十三节，你们刚,刚念了经文的第一节，一开头就讲。我的弟兄们，你们信奉我们旧荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。<咳>我的弟兄们，代表着说话的对象是基督徒。我的弟兄们是一个亲切的热情的称呼，代表雅各非常严肃认真的关心的爱这一群人，要劝诫他们走到正道上面。这里说我们的荣耀主耶稣基督，荣耀主耶稣基督，这个荣耀。希伯来文的相对的字是 shakina，shakina Sh 这个字出现在哪里？出现在很多地方。在旧约的时候，出埃及记十六章十节说：“亚伦正对以色列全会众说话的时候，他们向旷野观看，不料耶和华的荣光在云中显现，耶和华的 shakina 在云中显现。”这里代表主耶稣基督的荣耀跟神的荣耀是相同的，是没有差别。雅各在这里肯定耶稣基督的神性。没有人见过神，但是我们在主的身上，看主耶稣基督的身上，看见神的荣耀，看见了神他自己。如果你记得的话，写这封书信的雅各，他是主耶稣基督的弟弟，他从小跟他一起长大，他当然知道主耶稣基督是百分之一百的人咯、哦。但是他竟然，竟然。会相信自己的哥哥是百分之一百的神。如果弟弟相信自己的家人，自己相信自己的哥哥是神，那是就是真的事情。按着外貌待人是什么意思？在古代，一个审判人的法官，当他坐在法庭上，一个被审判的人进到法庭，他必须低着头。为什么要低着头？因为法官不能看到犯人的脸。才能做出公正的判决，因为这个犯人可能是他家人嘛，可能是他的朋友啊，可能是一个有钱的人，啊，可能是一个呃在地方上有影响力的人，哎，可能是他喜欢的人。如果他看到他的脸，他的判决就会不公正。所以这的按着外貌这个意思是什么意思？英文就两个字 ：receive face， 接受脸的意思。按着外貌接受脸，就是我看到了你的脸。这原本不应该看的脸，现在法官看到他的脸，他的判决就会受到影响，就会不公正。我们跟随耶稣的人，我们不能看人的脸，我们不能按着外貌来待人，否则我们就跟其他人谈话交往，我们来做见证，我们就不会公正，我们就会有差别的待遇。所以第二章第一节一开始，雅各给了一个清楚的命令。他说：“你们既然相信荣耀的主耶稣基督，就不能在你们心里面对别人有成见、有偏见、有歧视，然后在外面用偏待人的方式、用不公正的方式来对待你所碰到的人。所以，相信主耶稣基督、荣耀的主，跟偏待人两个是不能相容的事情。”雅各告诉那时候的基督徒：“你不要再做这件事情了，不要再做了。”表示什么？表示他们正在做这件事情。我们今天两千年之后、两千多年之后的基督徒，我们要常常的问我们自己，诚实的问我们自己：我们到底心里面有没有对人歧视？我们是不是偏待人？我们是按着别人的样子、我们的喜好来决定怎么样对待这个人？我们要问。那圣经里面不偏待人的基础是什么？我们不偏待人最重要的圣经的基础，是因为我们的神不偏待人。在生命记十章七节说：“因为耶和华里面的神，他是万军之神、万主之主、至大的神，大有能力、大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。我们的神是大有能力的神。不单如此。”他不以貌取人，不收贿赂，就是他不看外表，他不按照我们外貌来对待人。神爱这世上每一个人。我们不会因为多爱多献一点什么东西，做做一点什么好事，对神说一些什么样的好话，谄媚他、贿赂他，神就多爱我们一点。不会的，神爱世上每一个人都是一样。我们也知道神。他的儿子耶稣基督，他也不按外貌来待人。马来福音二十二章十六节，法利赛人就打发他们的门徒同西律党的人去见耶稣，说：“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，什么人你都不寻情面，因为你不看人的外貌。”哦，看到没有？连耶稣基督的敌人都知道耶稣基督是一个什么样的人，他诚实传神的道。他不寻情面，不看人的外貌。耶稣不在乎人的看法，他只在乎神的看法。所以他不被人的意见所左右，他不寻人的情面，不看人的外貌，他单单要行出上帝的旨意。所以，他能够用上帝的爱，很自由的去爱他周围的每一个人。所以，雅各说：“神不偏待人，所以我们也不偏待人。”这就是圣经的基础。我们不偏待人的神学基础就在这里。在神的面前，每一个人都是平等的。如果神看重每一个人，神照每一个人，他爱每一个人，我们有什么资格来论断人、歧视人、偏待人？为我施洗的牧师叫做周连华，很多人不认识，因为他已经回天家了。他是一位在英国念书、拿到学位，后来回到中国服侍的一位牧师。我碰到他的时候，年纪已经大了。他是一位老牧师，谦谦君子，有 gentlemen 的风范。我非常喜欢他。他告诉我，他告诉不是告诉他在分享的时候有一次提到，有一次提到他在早一点的时候，在年轻一点的时候，他在一个教会里面服侍，在教会里面服侍有很多位高权重的人。其中有一个特别位高权重的人，当我在这里讲的时候，又位高权重，其实讲的太小了，因为这个人在二十世纪初的时候，他曾经是中国的最高领导人，特别是在二战的时候，他带领中国对抗日本，这样一个人，他说这样一个人，当他老年的时候，他去追寻主，来去跟随主，他变得很不一样。当有一天他看到不止一天，很多次，他如果晚一点到的时候，做礼拜晚一点到的时候，他看到这位位位高权重的人，他就弯着腰、低着头进来礼拜堂，生怕去吵到旁边的人。他是这样一个谦卑的人，所以即使位高权重的人，在神的面前也要弯腰，也要低头。雅各告诉我们，不能偏待人，因为每一个人都是平等的。他使用了一个例子来阐述偏待人是怎么一件事情。雅各说：“你们刚练的经文二章二到四节，有一个人穿戴着金戒指，穿着华美衣服进你们会堂去，又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就看中那穿华美衣服的人，说，请坐在这好位上；又对那穷人说，你站在那里。”你站在哪里，或坐在这脚凳下边，这岂不是你们偏心待人、用恶意断定人吗？牙科姐给了一个非常鲜明活化的例子来解释什么叫做偏待人。在这个故事里面，我们看到偏待人有四个元素。第一个元素就是外貌，想想看你就是今那一天在会堂里面的接待，来接待啊来敬拜的弟兄姐妹。看朋友，你看到一个人进来会堂，他显然蛮有钱的。他身上穿的衣服是最时尚的衣服，可能是用当时最贵的亚麻布做的。他的衬衫、他的他的外袍、他的裤子、他的鞋子，哦，都是闪闪发亮，都很新。他每一根手指上都戴着金戒指。当他走路的时候晃动的时候，闪闪发光，令人炫目。紧接着，你看到另外一个人进来了、啊。这个人穿着肮脏的衣服，潦倒落魄，好像是一个无家可归的人。也许他已经好几个星期没有洗澡了。他显然是个穷人，是一个不被人看重的人。对当时的犹太人而言，穷人是被咒诅的，富人、有钱人是上帝祝福的，这是他们的观念。所以，第一个元素，你就看到这样的组合，从你的眼睛里面看到这样的组合。让你有一个第一个元素外貌，第二个元素，你把这个外貌你所知道的放到你的心里面开始来判断。第二个元素就是判断你心里面判断怎么样对待这两个人。第三个元素你做决定，你决定如何对待这个有钱人，你决定对这个有钱人好一点，因为你知道这个有钱人是我们在社区里面有头有脸的人物。是有影响力的，他对会堂可能很有帮助，会捐很多钱哦。或者是以后我需要帮助的时候，也许我可以找这个人，我可以得一些好处。我心里面做个决定，我要对这个人好一点，所以我跟他说：“请坐在这好位上，这好位上，在犹太里会堂里面有一个专门的好位，是面向耶路撒冷，就放在他放希伯来圣经的那个神龛的旁边。”那是会堂里面最重要的位置，他给当时在会堂里面最重要的人做的，或是给远方来的拉比做的。我们在圣经里面看到，不论耶稣或是保罗都做过这个位置。这是第三个元素，决定如何对待这个富人、有钱人。第四个元素，决定如何对待那个穷人。你想想。这个穷人，我决定就让他站在那里。我决定让他在我脚边的地上坐着。为什么？这个穷人对我们会堂没有帮助啊！他是一个不起眼的人，他如果来了还怕打扰我们聚会，让我们不体面。所以我告诉他，不要打扰聚会，不要吵，不要讲话，坐在那里。这就是偏待人的四个元素：看人的外貌。心里面做出论断，对不同人做出不同的对待的方式。人就是看外表，神看内心。外面的偏待人，我们的态度反映我们内心里面的样子。我听说有人做礼拜啊，我没看过，所以不在这个教会啊。我听说有人做礼拜，看到有人坐到他的位置上就很不高兴，过去跟他讲说：“对不起，你坐了我的位置。”不在我们教会。再说一次。但是在十八世纪的英国，真的有的教会是这样子：你必须买你专属的位置，才能在教会里面坐在那个位置上。我想这样的教会一定是那些很多闲钱、有钱人去的教会，因为普通人哪会去买位置去做礼拜？不可能。所以当时的一位牧师、一位传道人叫做 John Wesley， 约翰·卫斯理。他就为了打破这样腐败教会腐败的风气，他到街头上去布道。当他到街头上布道的时候，他吸引了千千万万的人来听到。他把福音带到那时候整个的英国、英格兰。他把福音带给了，特别是那时候的穷人，带给那些因为阶级地位不和不能到教堂里面的这些穷人。特别是在他们当中，那时候工业革命开始，有很多的矿工，那些矿工，那些穷人，在街头上，在旷野里面听约翰卫斯理讲到。他们的脸因为长期在矿工的工作生活工作，所以他们脸都是黑的，都是黑的。但是当他们听约翰卫斯理讲到的时候，就会发现他们脸上有白色的线条留下来，为什么？因为听到耶稣基督的福音，他们心里面受了感动，他们开始哭泣，他们接受主耶稣基督成为他们一生的救主，他们的生命因为主耶稣基督得到翻转。神就是这样，借着约翰卫斯理那种不偏待人、无私的、没有偏心的、无差别的侍奉，他在英国开始了。十八世纪的属灵的大复兴，当基督徒能够打破成见、打破偏见、打破藩篱、打破歧视，不再偏待人的时候，他能够看每一个人是看到神造他的样子，他不再按他的外貌来判断一个人，他不再看他们的现在，乃是看到他们的未来；他们不是看他们的外表，乃是看他们里面的灵魂。当基督徒这么做的时候，神就要将属灵的复兴降临在他们中间。在神的家里面，我们实在不能偏待人。为什么？第四节说：“这岂不是你们偏心待人，用恶意论断人吗？”原来我们外面偏心待人，代表了什么？代表我们里面有恶意。恶意是什么？是 evil thoughts， 是邪恶的心意。邪恶的心意。当我们偏待人的时候，原来我们邀请邪恶进入我们的心，进入我们的教会。如果我们容许教会里面有偏见、有偏待人的事情、有歧视的话，那么我们就好像圣经里面形容的那个葡萄园，容许一个狐狸进到葡萄园去吃它的根、吃它的叶。破坏葡萄园里面大大小小的葡萄树，让这个葡萄树枯干枯萎，以致不能结出好看好吃的葡萄。教会就是这样，这是神的家。如果我们让偏见、让歧视、让偏待人的事情放在教会里面的话，我们将会看到教会里面出现各种事情，我们将会看到骄傲，我们将会看到自以为意。我们将会看到彼此互相的比较，我们将会看到世界的方法被带进教会，我们将看到律法主义，我们将看到歧视，歧视的教会将会带来教会的分歧，教会的分歧最终带来教会的分裂。难怪雅雅各啊这么严真认严肃认真的去提醒那时候的基督徒，借着他的话语，借着圣经。提醒我们现代的基督徒，要我们注意，千万不能按着外貌待人，不能歧视，不能偏待。我们要学习如何用无差别的方式去爱所有的人。我们知道不偏待的事情不能在教会里面发生，但是在世上的教会，不止我们教会，世上的教会，我们要想到底有没有偏待人的事情。我们诚实的想的时候，我们知道，天天可能都在发生这件事情。我们是不是主动来欢迎在我们当中的新朋友？我们是不是看重他们的需要，看重他们的感受，更比我们自己的感受更重要？我们是不是看重那些到我们当中对教会、对我们自己有帮助的人？还是我们轻看那些我们觉得没有帮助的，人，像我们刚的例子里面，穷人跟富人一样，我们是不是喜欢更喜欢跟我们相同背景的人在一起，还是我们排斥跟我们不同背景的人呢？我们的教会是不是成为一个精英主义的教会？我们看外面的成就胜过灵魂的得救。我们的资源是放在世俗觉得重要的事情，我们时间是放在这个世界觉得重要的事情上呢？我们是否仰慕世界当中的成功人士，却轻看一般最普通的人呢？我常想，上帝一定非常爱普通人，因为上帝造了这么多的普通人。可惜的是，基督徒教会常常忽略了这些的普通人。我们不能偏待人，因为神不偏待人。我们不能偏待人。因为偏待人，我们就让自己陷在邪恶的心私欲里面。下一个问题：我们如何才能不偏待人？如果偏待人是不对的，是错的，那么如何能不能偏待人？在这里，在这段短短的经文里面，雅各给我们两个原则，来做到如何才能不偏待人。第一个原则要能爱人如己，在第八、第九节说：“经上记着说。”要爱人如己，你们若全守这至尊的律法，才是好的。但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法所以这里一个鲜明的对比：爱人如己，按外貌待人，两个是彼此的对比。所以你爱人如己，你就不会按外貌待人，偏待人；如果你按外貌待人，偏待人，你就不能爱人如己。所以第一个原则。就是要爱人如己。耶稣对爱人如己这件事情做了一个新的诠释，在路加福音六章三十二节、三十三节说：“你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的？就是罪人也爱那爱他们的人。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。”哦，原来耶稣说，爱人如己的先决条件就是不能有私心。不能有偏袒，不能有偏待人的表现。所有针对性的爱，所有有目的性的爱，不能称作是真爱。什么是真爱？真正的爱是指向那些对象，是没办法来回报我们的这样的爱。哦，这种思想远远超过我们的伦理观念，不是吗？我们常讲，我们爱的对象，我们、啊、善待的对象。是我们的家人，是跟我们有关系的人，是我们的好友，是我们的同乡，是什么老乡，是什么同事，是我们的好朋友，不是吗？但耶稣这里超越我们强调的关系，我们爱的对象可能是跟我们完全没有关系的人。这种无差别的爱，这种不偏大的一个爱，是耶稣所说的爱。这样的爱能够创造出一种骨牌的效应。这种骨牌的效应能够将爱传递出去，而不期待爱会再回来。这样的爱不是在两人或几个人当中一种彼此相爱、互爱互利的这种私人的关系，而是创造出一个全新的世界，一个全新的开放的爱的世界。在这个世界里面，每一个人用爱来对待每一个人，不期待别人回报。在这个世界里面，爱不求回报，爱只要分享；爱不求回报，爱只要分享。接受这种无差别带着多爱的人，他被鼓励、被期待，用同样无差别的爱去爱那些不相干的第三者，来回报他所领受的爱。这种孤牌效应的爱，能够让神的爱一个人。一个人传下去，让神国的影响力不断的扩大扩大，永远不会停止。记得刚到美国的时候，我们在学生谈心里面，很多基督徒的学长他就来给我们接机。现在不流行接机了，因为来的学生都已经自己有自己有办法，甚至一来还没来就已经买了车了。那时候不一样，大家都很穷，有基督徒学长来帮我们接机。他帮助安排食宿，帮助我们课业，让我们早一点能够开始的学习。我们看到这些学长学姐，我们心里面非常感恩，就问他说：“哦，你们实在对我们太好了，我们怎么样来报答你？”他们笑笑的对我们说：“只要你们一样的对待你们学弟学妹就好了。”这就是无差别的爱，这就是不偏待的爱。爱人如己跟不偏待的爱是一体的两面。是一件事情，这种爱是真爱，能帮助我们，能够不偏待人。第八节的后半提到说，至尊的律法，什么是至尊的律法？马来福音二十二章三十六节说，夫子，律法上的诫命哪一条是最大的？耶稣对他说，你要尽心尽意尽,尽心尽心尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的，其次也相仿。就是要爱人如己，这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。很简单，自尊的律法就两条：爱神、爱人。为什么它是自尊的律法？因为它是一切律法的总纲，像耶稣说的，它辖管其他所有的律法，所有律法不能超过这个律法，所以它是自尊的律法。第二，它是至尊的王所颁布的律法。从王的宝座上面颁布律法给世上的人，所以他是至尊的律法。第三，所有进入天国神的儿女、神的百姓必须遵守这两个律法。为什么？因为这两个律法，这个至尊律法是美的，是善的，是荣耀的，是尊贵的。所有遵守这两个律法的人，他也是美的，是善的，是荣耀的，是尊贵的。爱人如己，就是这至尊的律法的第二条，爱人如己。但如何能够爱人如己呢？回答这个问题之前，雅各他的话风一转，他讲到罪的问题。他说第九节，但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。在原文里面，犯罪被律法定为外貌犯法的。按外貌待人都是现在进行当中，表示是正在发生的事情，所以这句话比较好的翻译是把那个连接词“但”翻成“既然”，所以可以这么说：既然你们按外貌待人，就是犯罪，被律法定为犯法的。为什么雅各要这样指责这些基督徒呢？因为雅各知道要让他们知道，他们偏待人，他们是罪人。雅各要先拆毁他们，才有机会把他们重新的建造起来。律法，《雅各书》这本书是非常犹太人的一本书。当你跟犹太人说话的时候，你一定要谈到律法，一定要谈到律法。律法是什么？律法是一面镜子，要显明我们的罪，但律法不能洁净我们。律法的目的是什么？律法的目的不是要洁净我们。律法目的不是要让我们在律法守律法的过程里面，我们能够越来越改进自己，自己好像越来越好。律法不能救我们，律法是要把我们带到耶稣基督那里，他能够赦免我们，将我们从里到外更换一新。所以，律法像一面镜子，像一面镜子，它的目的是要驱动我们去相信、去认识主耶稣基督。这个就是耶稣新约里面圣经的中心的信息，一个最中心的信息。上帝在律法当中所要求的，在主耶稣基督里面给了我们。我再说一次，神在律法中所要求的，在耶稣基督给了我们。有人问是问说，基督徒该不该守律法？好问题。我们不需要在。被摩西的律法捆绑，但是但是，我们却降服于新约所给出的基督的律法。基督的律法是什么？基督律法是基督用他舍己、用他的生命所彰显出来一种更高、更美的律法，就是在罗马书里面讲的生命圣灵的律。生命圣灵的律，那些在耶稣里面的人。不在律法之下，因为律法已经铭刻在他们身的心上，有生命圣灵的律已经在他们生命里面成为他们的 DNA。因为耶稣能够守住全部的律法，所以凡是有耶稣生命的人，就有可能能够守住全部的律法。这是在我们信耶稣之前我们做不到的事情。雅各在我们有罪的事上，这件事上。继续的开展他的想法。第十节他这么说：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来那时候不可经营的，也说不可杀人，你就是不经营，不杀人却杀人，人是成了犯律法的。这是一个非常重要的原则啊！如果你们刚都在睡觉，没关系，现在该醒来。一个重要的原则就是。”有关律法的重要原则，你犯了一条就犯了重条。哎呀，我要请你们跟旁边的说，你犯了一条就犯了重条，请你讲一讲好吗？帮我讲一下，你犯了一条律法，等于犯了全部的律法，跟我犯了什么样的律法没有关系，跟我犯了多少律法没有关系，哪怕只是犯了一个小小的罪，撒个谎，有听过白色的谎言有没有？外赖。一个善意的谎言，对不起，你犯了律法，你犯了律法，你犯了律法，跟杀人、跟奸淫一样的罪，你犯了一条律法，你犯了全部的律法。去年我在我跟师母在北公园开车的时候，突然车窗好像被什么东西扎到，我们以为是一个小石子，当时没有事情，就是小小一个点，在车窗上。但是过了一夜之后，整个车窗，我早上起来一看，整个车窗变得粉碎，千百块的碎片在地上。我当时就很稀奇，说一点点结构性的摧摧毁，一点点结构性的变化，就让整体就瓦解我们我常听到地震救援，包括我自己啊，扭到腰啊，这边腰那这这个疼那个疼。我们扭到腰的时候，只有腰在疼吗？只有腰不舒服吗？如果那样就好了，其他都很舒服。不会的，你全部都不舒服。保罗也告诉我们，教会中如果有个肢体受苦，所有的肢体跟他一同受苦。律法就像这样，律法是一个有机体，你伤害了一部分，就伤害了全体，就伤害了全部。所以，我们对律法，如果我们要顺服的话，我们不能选择性的顺服，不行的。你不能做一件好事，做一件坏事，然后用坏事来补偿好事，这不是律法的原则，不要搞错了，不行的。我们的律法不能选择性的顺服，我们必须全面的顺服。好，当我们思想到这一点的时候，我们就必须停下来。你应该会问一个问题，如果你是会思想的人。你就会问一个问题：如果我们心里面有成见、有偏见、有歧视，我们对待人的态度，我对待这个甲跟对待乙稍微有一点不同，我就犯了罪，我犯了这个罪，我就犯了全部的律法。这不是每一天每一个人都可能做的事情吗？那我们不是每一个人都在犯罪吗？每一个人不是都在犯全部的律法吗？那谁能救我脱离这个律法的咒诅、律法的审判呢 ？Good question。如果你是这样问题的话，恭喜你，你是一个有思想的人。你知道答案是什么吗？答案，你不能救自己。真相是你必须需要一个救主，一位救主。不但是你啊，我也需要。在座的每一个人都需要一位救主，这是为什么我们传福音？为什么传扬耶稣基督是全世界的救主？因为如果没有耶稣基督，每一个人都在律法的咒诅、律法的审判里面。天下人间没有其他的得救的途径，除了耶稣，除了耶稣，没有人因因为守律法，没有人因为自己的功德，没有因为自己的道德，没有因为自己的行为。能够进天堂的没有人 ，no one， 因为进入天堂是进入上帝圣洁的同在里面，必须是没有罪的，必须是圣洁的。耶稣基督为我死的，偿还了我违反律法所应当得的刑法。因伤负伤的代价。因为耶稣基督在律法面前，我就不再被定罪，不但是以前的罪，现在的罪。将来的罪都被主耶稣基督的宝血所洗净、所遮盖了，因为主耶稣基督为我们偿还了所有律法我们应当负的罪债，这是多么好的恩典啊！我不知道你为什么还不能接受这恩典，弟兄姐妹。雅各在这里回到这封信的目的。整本雅各书就是希望收信的弟兄姐妹生命能够长大成熟。当我们面对神浩大的爱跟恩典的时候，我们一样的，我们不是要选择性的顺服，我们不能选择性的顺服，我们求神帮助我们，帮助我们里面有力量能够全面的来顺服耶稣基督。怎么样消除世界当中的歧视？怎么让世界当中有社会的正义、社会的公义？你做再多的社会运动，你这再多的政治立法，都做不到。因为真正的歧视、真正的偏见、我们偏待，并不是法律问题，不是社会问题，不是经济问题，是人性的问题。只有我们生命改变、长大成熟，我们才有那个能力，不按外貌。没有偏见，用最真实的、无差别的爱来爱我们周围的人。第一个原则，爱人如己。第二个原则，我们怎么样才能不偏待人？我们要有神的怜悯，要有神的怜悯。十二十三节说：“你们既然要按使人自由之律法受审判，就该按这律法说话行事，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。”怜悯原是向审判夸胜，这里讲到自由的律法，自由律法其实就是至尊的律法。不同的是什么？这是至尊的律法加上福音，加上神的恩典，加上耶稣基督的生命，加上圣灵的大能。我们欢喜每一个基督徒，我们欢喜知道主耶稣基督不但释放了我们不再受罪的刑法，他也在圣灵里面赐给我们能力。能够去顺服他，能够享受他在生命里面给我们所有的好处，因为，在圣灵里面，我们能够有能力让本来让捆绑我们的律法，让我们成为自由的律法。在基督里面，我们能够行出律法，守律法，真正的自由，不犯罪。所以，基督徒，我们在这世上重要的不是说让别人看我们多好。别人看我们多虔诚，或在教会里面有多少的侍奉，或者做多少伟大的事工，不是的，这不是最重要。这些都好的，当你做的时候，我会阿门，我会感谢你。但最好的是什么？最好是在生命里面，我们顺服基督。问的问题是顺服基督有多少？当顺服越多的时候，我们生命里面就有越多越多的自由，捆绑人的律法。就成为自由的律法。十二节后半说，我们要按着自由的律法来说话行事，说话行事，说话行事就是日常的生活，就是我们的生活方式。这可以指的任何生活的各个层面，但这个上下文告诉我们，这里特别讲的是，让我们在生活当中用自由的、不偏袒的、不偏待人的态度，向众人表达耶稣的爱。十二节的前半说：“我们将按使人自由的律法受审判，受审判。这个审判并不是永生永死的审判。我们上一次说过，这个审判是在基督台前的审判。每一个基督徒，我们都要向主来交账。我们说的话，我们做的事情，如果是有价值的，它是金银宝石。”如果没有价值的，它叫草木和谐。当神在审判的时候，没有价值的像草木和谐的被烧毁，有价值的像金银宝石被存到永远。盼望我们每一个人，当我们见到主耶稣基督的时候，主人会对我们说：“你这忠心又良善的仆人，进来与我享受永远的喜乐吧。”怎么样才能够让神喜悦呢？十三节说：“因为呢，不偏不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。”这两个告诉我们，怜悯是神所喜悦的事情，所以这是第二个原则：我们有神的怜悯，神会喜悦，也让我们不偏待人。神是怜悯的神，因为这是神的性情。神的性情，神在在出埃及记里面，我们看到神看到以色列人在埃及。被埃及捆绑欺压的时候，神在天上听到以色列人的呼求，他心里面就怜悯，他就从天上降下来，下来救以色列人。我们看到耶稣在地上的时候，看到地上的人流离失所，好像羊没有牧人一般，他心里就怜悯他们。所以神是怜悯的，所以神的儿女也是需要怜悯人的。那到底是什么是怜悯呢？什么是怜悯呢？怜悯是主动的向人传递神的爱，主动的同情有需要的人，与他们一同经历生命当中的痛苦，一同承承担生命当中的重担。我把我的定义再讲一次：怜悯是主动的向人传达神的爱，主动的同情那些有需要的人，与他们一同经历生命当中的痛苦。一同承担生命当中的重量，弟兄姐妹，我不知道你最近跟人的关系怎么样，是不是越来越好，还是越来越不好？什么时候我们跟人的关系越来越好？我想不是在我们对他们歧视论断的时候，不是在我们偏待他们的时候，不是我们找机会来批评他们的时候，不是在我们啊要想要去。罚他们，惩罚他们的时候，给他们难受的时候，不会的。当你心里这么想，你跟他的关系不会越来越好。我们跟他关系越来越好，是我们有神的怜悯，我们将他的怜悯给那些人的时候。弟兄姐妹，不知道你有没有对你的孩子有怜悯，对你的家人有怜悯，对弟兄姐妹有怜悯，对我们当中最小的。在社会当中最弱势的、最没有得到帮助的、最不起眼的人，对他们有怜悯。按外貌待人、偏待人，就是没有怜悯的表现，就是神不喜悦的。在马太福音里面十八章，耶稣做了一个比喻：一个主人，一个仆人，仆人欠了主人很多的钱，他向主人磕头说：“求你宽恕我吧。”主人说：“好，心里面动了怜悯，我就宽恕他。”没想到这个仆人一转身，看到他的朋汉同伴借欠他几两银子，那个仆人欠主人是天文数字、那个，那个同伴欠他的是几两银子，他揪着他的同伴，掐在他喉咙说：“你要欠我的，你要还我。”所以主人叫了他来对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应该怜悯你的同伴，像我怜悯你吗？”主人就大怒，把他交给私刑的，知道他。还清了所欠的债。凡是不怜悯的，就是轻看神的怜悯，以为自己得到怜悯是理所当然的，轻视神的怜悯。这里说，神人如果轻看神的怜悯，神就要用公义的法则来去审判他，让他们受无怜悯的审判。相反的，一个真心怜悯人的。承认自己也是需要怜悯的罪人，自己是个属灵的穷人，神就会按照怜悯的法则来审判我们。当我们那时候，主说：“怜悯的人有福了，因为他们必蒙怜悯。”我们要受到怜悯的审判。我们在永生里面有确据，因为神是怜悯我们的人。我记得啊，那师母当时在在教书的时候，他的一个校长。他是一个私校，所以是有钱人家的孩子在那里。他那个校长，他跟那里孩子说：“你们对那些啊、uh, ，janitors， 那些 g a r d e n e r 那些做出活的人，这些人可能都是南美洲来的，人，中南美洲来的，他们可能都不会说英文，好像是没有，看起来是没有知识文化的，我们不知道。但他对这些孩子，这些从富人家来的孩子，跟他们说：‘你对这些人不能叫他的名字。’你要称呼尊敬的称呼他是 Mr. and Mrs. 什么什么，从小来尊敬，从小的站在同一个水平上去对待其他的人。我们可以问我们自己问题：我们在我们的职场上面有怜悯吗？我在我们的家里面有怜悯吗？我们在我们的教会里面我们有怜悯吗？我们对待大人物，我们对待无家可归的人，是不是一样的站在同一的水平上，没有差别的对待他们？那个水平是什么？那个水平就是耶稣基督的十字架。我们每一个都是罪人，我们每一个都是蒙了神的恩典、神的怜悯的人。我们站在神的水平，站在十字架这个水平面上，彼此的怜悯的相待。到那时候，我们就能够创造一个新的世界，一个充满了怜悯和爱的开放的世界。神怜悯我们，让我们能够怜悯我们周围的人。当我们能够怜悯我们周围的人，我们不可能歧视人，我们不可能偏待人。耶稣基督说：“你坐在我最小的一个小子的身上，就是坐在我的身上。凡是坐在耶稣身上的事情，就是金银宝石。当耶稣来审判这个世界的时候，所有的草木和谐都要被烧毁，但是坐在耶稣身上的，不偏待人的。”怜悯人的、爱人的，都要存到永远，因为怜悯是向着审判跨生。我们在神的面前祷告，主啊，谢谢你，感谢你所有的恩典。主要、啊、我们知道用讲的比较容易，但是做起来确实困难。主要、啊、当我们领受你的道理的时候，求你帮助我们走出这个门的时候，能够将神的话能够。出来，主啊，我向你祈求，给我们生命的、生命的动力，给我们生命的大能，让我们能够活出来，活出跟世界与众不同的生命。让我们心里面对人没有歧、没有没有偏心、没有歧视、没有偏见，我们对待人都是一视同仁。我们看到他们里面是上帝所造的。我们看到了里面有一个灵魂是需要得到拯救的，主啊，求你帮助我们，让我们的心能够被你自己所带动，让我们的脚能够被自己所牵引，让我们的手被你圣灵大人所所所感动出来，能够服侍那些在我们周围的人，帮助我们，让我们从你里面得到的爱和怜悯，也能够带给我们周围的人。感谢我，感谢你。求你改变我们，借着我们改变这个世界。感谢、赞美你，奉耶稣基督的名。